0: Classique. Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec ce matin,
1: Eric Laforge, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Jeep Europe, et même de Jeep Europe élargie. Les chiffres se suivent et se ressemblent du côté des, des immatriculations que ce soit en France et en Europe, c'est-à-dire que chaque mois on se dit bon, on fait un petit peu mieux qu'il y a un an, mais on reste extrêmement bas des niveaux d'avant Covid, avant 2019. Est-ce que pour vous, on y reviendra un jour
0: on y reviendra. Euh, Aujourd'hui, le marché européen est à plus de 17% par rapport à la même période de l'année dernière. Euh, en même temps, nous sommes en train de livrer tous les constructeurs une partie du portefeuille que nous avons acquis en 2022, début 2023. La prise de commande n'est pas, euh, ne reflète pas l'augmentation euh, des immatriculations.
1: Mais qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est encore très loin du compte En gros, selon les, les constructeurs, les pays, on est autour de
0: quoi, 30% de, de moins que 2019. Alors, il y a d'un côté euh, une incertitude. Euh, la situation économique fait que euh, beaucoup de ménages ont différé euh, euh, leurs achats. Donc un vrai problème de demande, hein, déjà. Il y, a, il y a un problème de demande. Euh, mais qui, euh, passait cette, cette vague de euh, la crise économique, va, va repartir. Et puis, il y a aussi la transition euh, vers l'électrique qui va euh, dynamiser euh, la demande dans les prochaines années. Ça c'est Et pour l'instant, on est dans un entre-deux qui fait qu'il y a de l'attentisme Il y a de l'attentisme. Il, il y a certains clients qui sont encore euh, indécis quant au type d'énergie euh, achetée, thermique, euh, euh, hybride euh, ou, euh, ou full
1: électrique. Mmh. Et les difficultés industrielles, l'approvisionnement en semi-conducteur ou autre, ça, c'est vraiment derrière vous
0: c'est euh, en grande partie derrière nous, en tout cas euh, pour beaucoup euh, sur les, la partie composants électroniques. Nous souffrons encore quelques euh, manques sur euh, des composants, euh, on va dire, plus plus euh, comme du plastique par exemple.
1: Ouais. Est-ce que la politique de la France vis-à-vis -vis du secteur automobile vous semble bonne et bien calibrée Je parle à la fois au niveau des subventions euh, à la voiture électrique, mais aussi à tout ce qui se passe dans le côté réindustrialisation, et donc les, les usines de voitures et de batteries en France.
0: Alors, la politique du gouvernement, du gouvernement qui euh, tend à, à soutenir la demande sur les véhicules euh, décarbonés est euh, juste. Euh, Aujourd'hui, un véhicule électrique euh, doit être plus accessible au, au, pour le public. Donc euh, le fait d'avoir des subventions euh, étatiques fait que euh, des gens, euh, des clients peuvent passer euh, à l'électrique. Donc ça, il faut le maintenir. Est-ce qu'il faut l'élargir Parce qu'aujourd'hui, c'est 5 000 euros
1: pour l'achat d'une voiture électrique, 7 000 euros sous condition de ressources. Certains disent qu'il faudrait aller plus loin dans les deux sens, c'est-à-dire baisser voire supprimer le bonus écologique pour les classes les plus aisées, et en revanche augmenter le bonus écologique, le porter à 8 000, 9 000 euros pour les moins favorisés.
0: Non, je ne pense pas qu'il euh, faille l'augmenter davantage sur les, les, les voitures les plus euh, les segments les plus petits euh, parce qu'après, ça mettra aussi à risque la valeur résiduelle euh, des véhicules qui sont déjà sur le marché, hein, si vous subventionnez euh, énormément euh, les petites voitures, le, le, les véhicules d'occasion vont se retrouver dépositionnés et donc euh, vous aurez aussi des clients euh, insatisfaits. Donc Mais il faut euh, le faire peut-être plus en douceur. Plus en douceur, absolument.
1: Mais pour autant, il y a un problème
0: d'accessibilité de
1: la voiture électrique aux classes moyennes, pour... à, à, à moyen long terme
0: à moyen-long terme, il est évident que le prix des, des voitures euh, électriques sera supérieur aux, aux voitures thermiques, mmh. même si euh, sur le très long terme, on, on arrivera à un nivellement, mais ça prendra du temps encore.
1: Et le leasing électrique à 100 euros par mois, on attend à mi-juillet, donc dans, dans les jours qui viennent, les propositions, les précisions de, de l'exécutif en la matière. J'imagine que ça ne concernera pas Jeep, mais comment ça... est-ce que vous regardez ce, ce, cette offre qui va arriver
0: Alors ça ne concernera pas Jeep, nous avons un positionnement qui est différent, nous avons euh, euh, notre entrée de gamme et oui. sur ce qu'on appelle le segment. Donc, euh, Mais est-ce que c'est une offre qui vous semble possible, crédible et, et au bon niveau, 100 euros par mois Alors, c'est possible. Oui. Euh, et euh, le groupe Stellantis aura une réponse sur ce, sur ce marché-là, et en particulier avec euh, la marque Citroën.
1: Alors Jeep s'est lancé à fond dans l'électrique, euh, un tournant logique au vu des contraintes évidemment qui arrivent en 2035. Sauf que
0: Jeep, l'électrique, voilà, on, on se dit il, il y a une vraie révolution culturelle et d'identité pour la marque ah, que vous êtes en train d'opérer. Jeep, c'est une marque... Euh, qui existe depuis 1942, euh, une marque euh, qui a une image de de, de véhicule américain américains, euh, c'est la liberté, c'est euh, la passion, c'est l'authenticité. Mais c'est aussi, euh, voilà, aussi Vroom Vroom, quelque Exactement, c'est aussi Vroom Vroom. Mais nous avons commencé notre évolution électrique euh, depuis euh, l'année dernière euh, 2022 dans beaucoup de pays en Europe. Nous avons arrêté le thermique. Euh, nous, nous commençons au moins avec des plug-in hybrides. Euh, et puis euh, en 2000 euh, 35, nous, en 2025, pardon, nous aurons un modèle complètement électrique dans chacune de, euh, de nos gammes. Et en 2030, nous aurons fait notre évolution complètement puisque nous serons à 100% d'électrique.
1: Comment est-ce que ce, ce tournant est vécu en interne Parce que je le disais, c'est culturel aussi. Hein Quand on travaille chez Jeep depuis euh, 10 ou 30 ans, je me dis que... <rire> Alors,
0: au début, il y a eu... Euh, bah, pas mal de points d'interrogation. Et puis, euh, à partir du moment où l'électrique euh, n'entame pas la, ce qu'on appelle la capacité de Jeep. Une Jeep euh, 4x4, c'est la, euh, la voiture qui est la, la, la plus de capacité euh, off-road. Et en fait, avec il faut un faut plug-in que ce soit hybrid, robuste, voilà il faut que ça reste, euh, que hors, ça reste des, hors des routes, hein, off-road. Bon. la capacité de franchissement ouais. soit la meilleure de la catégorie. Ouais. Et avec un plug-in hybride en 4 roues motrices, euh, on reste les meilleurs dans la catégorie.
1: Donc la Jeep Avenger électrique est voiture de l'année 2023, ce ouais. qui est euh, là aussi un, un un joli coup pour une Jeep électrique. Avec ce coup d'essai réussi, l'idée, c'est qu'on ne se sente plus coupable aussi de, de, de conduire une Jeep, oh, si on se sentait coupable, en tout cas ces dernières années, avec la montée en, en puissance de, de la préoccupation
0: écologique. Alors, la Jeep Avenger euh, D'ailleurs, elle aura sa déclinaison 4x4 euh, l'année prochaine. J'ai toujours l'habitude de dire que une Jeep, c'est une voiture qui est faite euh, pour circuler hors de la ville, mais maintenant qui peut entrer en ville grâce à la Avenger. Euh, elle, a euh, elle a le droit. Elle a le droit. Elle et nos clients sont complètement décomplexés par rapport à ça.
1: Cette électrification de la gamme, elle a quel impact industriel Puisqu'on dit qu'il faut généralement moins de main d'œuvre désormais pour produire des, des voitures électriques que, que des voitures thermiques.
0: Alors, euh, aujourd'hui, vous, aujourd vous gérez cette transition En fait, euh, toujours plus de composants euh, qui euh, équipent nos voitures électriques viennent d'Europe. Euh, prenez le cas de l'Avenger, le moteur électrique est fabriqué à Trémery en France. La voiture est assemblée après euh, en Pologne, à Tiki. Euh, donc euh, voilà, la, 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 Donc il y a une part des Jeep
1: qui est made in France
0: Oui, tout à fait.
1: Le moteur, autres, le moteur ça, électrique. Et, et justement, cette cette autre priorité de la France sur l'électrique et sur le sur la réindustrialisation, Emmanuel Macron veut 2 millions de voitures électriques produites en France en 2030. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas Ça a pas mal euh, fait railler. Il y a un petit bras de fer médiatique entre Bruno Le Maire et votre patron, ou le patron de votre patron, euh, Carlos Tavares, ces derniers jours, sur le fait de produire ou non, en l'occurrence c'était une 208, mais en France.
0: Alors aujourd'hui, sur les segments les plus... Euh plus petit. Euh, il apparaît difficile de pouvoir produire en France pour des raisons de structure de coût, parce que euh, bien évidemment, euh, nos concurrents chinois euh, ont une structure de coût qu'on estime aux alentours de 20% inférieure à la nôtre. Euh, pour produire des petites voitures où le, la, la, la sensibilité au prix est très importante, Ça sera euh, extrêmement difficile.
1: Mais il y a le euh, après... contre-exemple de Toyota avec la
0: Yaris qui est produite
1: à, à Valenciennes depuis des années.
0: Oui. Ce qui change la donne, c'est l'électrique ce qui change la donne, c'est l'électrique, c'est la fourniture de composants qui sont extrêmement onéreux, comme les, comme les batteries. Mais nous, en Europe, de toute façon, nous irons sur la voie de l'électrification et la production locale, sur les segments moyens et supérieurs, hum. ça c'est indéniable.
1: Alors vous qui avez une vision, je le disais, d'Europe élargie, Eric Laforge, est-ce que la Chine, avec les marques BYD, MG, a
0: est en train de jouer les rouleaux compresseurs de l'électrique euh, alors, ce sont des concurrents à vraiment à, à prendre très au sérieux parce qu'ils produisent des voitures avec un, un positionnement extrêmement agressif et une qualité et une technologie de très bon niveau. Ça semble Mais à la tout. fois
1: relativement haut de gamme, en tout cas de très bonne facture et à la fois euh, très, très,
0: très bon marché, quoi. C'est de très bons marchés, mais là où nous devons de faire la différence, c'est aussi avec nos réseaux de distribution. Parce que aujourd'hui, quand un client achète certaines de ses marques, il après, il reste un petit peu seul dans la nature. Nous, nous pouvons nous asseoir sur un réseau capillaire de bonne qualité, qui connaît les clients, qui est capable de les servir en après-vente. Et donc, nous devons aussi travailler. C'est un point de force de nos de nos marques. Et
1: Jeep a arrêté de produire en Chine C'est un, un coup dur
0: c'est un, un choix. Euh, Jeep est un importateur euh, en, Jeep, en Chine. Et est-ce qu'on a raison de
1: faire du protectionnisme avec le bonus écologique en France qui serait réservé de fait à des voitures qui ne sont pas fabriquées en Chine
0: euh, On devrait faire un peu plus de protectionnisme par rapport aux voitures qui sont faites en Chine. Ensuite, le marché européen est un marché ouvert. C'est très bien comme ça. Euh, Donc voilà, du pragmatisme. Quoi. Ouais, exactement.
1: Eric Laforge, directeur de Jeep Europe, merci beaucoup. Merci notre beaucoup. star de l'écho ce matin.